0: Первым делом специальная утренняя версия бизнес FM за 10 минут. Доброе утро! Сегодня 7 сентября. Я Игорь Ломакин. Это подкаст первым делом для начала о том, что случилось, пока вы спали. Известного бизнесмена и политика Анатолия Быкова осудили на 13 лет за организацию двойного убийства 27-летней давности. Такой вердикт вынес сегодня суд в Красноярске. Суд не стал учитывать сроки давности, по этому преступлению защита Быкова заявляет, что будет приговор на обжаловаться. Дефицит холодильников и кондиционеров угрожает России, как пишет РБК. Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники обратилась в правительство и указывает, что сейчас ввоз в нашу страну хладагентов, которые используются при производстве и обслуживании холодильников, кондиционеров и другого подобного оборудования в Россию усложнился. Случилось это с июля. Фактически на импорт была установлена квота. Хотя законодательно это никак не закреплено, говорится в послании. Алексей Кудрин призвал сократить участие государства в российской экономике. Ему пора сокращаться. Госкомпании редко становятся экономическими и инновационными драйверами, заявил глава счетной палаты в интервью журналу «Компания». Он отметил, что среди 10 крупнейших российских компаний только четыре частные, в то время как в США ни одной из госучастием. Еще одно громкое заявление из счетной палаты. Аудитор Наталья Трунова заявила, что палата выступает за то, чтобы льготная ипотека в России выдавалась одному заемщику один раз в жизни. По словам Труновой в беседе с РИА Новостям мера предлагается без привязки к месту жительства. Аудитор пояснила, что такая мера позволит погасить искусственный спрос на жилье и сдержать и так уже взлетевшие цены на недвижимость. Москва в конце этой недели отметит очередной день города скромно. Причина пандемия, как сказал мэр Сергей Собянин, столицу украсит запланирован праздничный фейерверк, но каких-то больших концертов не планируется. Впрочем, по словам градначальника, один концерт все-таки намечен, он пройдет в парке Зарядье. Первым делом. К основным темам. Итак, сегодня в Красноярске вынесли приговор Анатолию Быкову. Ему дали 13 лет лишения свободы. На два года меньше, чем просила обвинения известнейшего в регионе бизнесмена и политика судили по делу о лихих 90-х. По версии обвинения, более четверти века назад Быков, по данным СМИ, известный также как Толи Бык, поссорился с деловым партнером Александром Наумовым и вскоре пережил покушение. Он решил, что заказчиком был как раз Наумов, после чего экс-партнера его приятеля расстреляли из автомата. История почему-то долго никого не интересует рисовала, но в мае прошлого года Быкова задержали и отправили в СИЗО по делу об организации убийств. Следует иметь в виду, что 15-летний срок давности по делу давно прошел, то есть теоретически у Быкова был шанс выйти на свободу, но не сложилось. Юристы говорят, все было на усмотрение суда. Объединительный характер приговора при этом был понятен заранее, присяжные в прошлом месяце сочли вину бизнесмен доказанный, 4 голоса против двух. При этом у Быкова в Красноярске солидная группа поддержки, рассказывает главред информационного блока «Красноярского телеканала» ТВК Екатерина Лукашенко.
1: Люди выходили на различные митинги, пикеты, и сейчас они приезжают к зданию суда. Нельзя сказать, что это большое число людей, но гораздо больше, наверное, сочувствующих. В принципе, у людей есть сейчас такое усиленное, обостренное недоверие к власти и недоверие в том числе и к правоохранительной системе, и к судебной системе. И вот этот вот как раз момент, что уголовные дела появились только сейчас по преступлениям, которые были совершены не пойми когда, вот это вызывает тоже недоверие у людей. А недоверие, оно порождает в том числе и сочувствие.
0: Кстати, ранее Быков вполне успешно занимался политикой. Красноярское отделение партии «Патриот России», которым бизнесмен руководил, однажды даже опередил на выборах в Гурдуму «Единую Россию». Правда, тут надо иметь в виду, что последние годы Быкову политикой заниматься было запрещено. После условного приговора суда об организации покушения на бизнесмена Вилора Струганова. Потом судимость сняли, но срок поражения в правах истек только в прошлом году. Но баллотироваться на выборы в местный парламент, а может и в Госдуму, Быков не успел успел, поскольку как раз тогда и был снова задержан. Первым делом. Запрещенный пока еще в России Талибан отчитался, что полностью взял под контроль Паншерское ущелье, а значит и весь Афганистан. Хотя и сейчас оппоненты утверждают, что и это не так, и бои продолжаются, новые власти уже готовятся объявить состав своего правительства, не намерены сделать это в присутствии иностранных делегаций, что, по идее, должно добавить процессу легитимности. Аль-Джазир утверждает, что приглашения направлены ближайшим соседям Афганистана, Ирану и Пакистану, Турции, Катру, Китаю и, самое для нас заметное, России. Кто примет приглашение? Мнение главного редактора журнала Россия в глобальной политике Федора Лукьянова. Я думаю, что кто-то примет. Те, кого пригласили, часть из них, это их и так тесные партнеры. Катар или Пакистан, понятно. Что касается Турции, Турция всеми возможными способами сигнализирует, что она заинтересована участвовать и взаимодействовать. Китай Россия, тут вопрос сложнее. В общем, они благосклонно относятся к новым властям, но присутствие на объявлении правительства – это уже шаг формального признания, но это уже вопрос такой дипломатической игры.
1: Сам факт того,
0: что талибы власть взяли, еще не свидетельствует о том, что они обладают способностью и возможностью эффективного управления. Я думаю, что в России достаточно здравая позиция, то есть мы настроены благожелательно, мы заинтересованы в том, чтобы в Афганистане была устойчивая власть и при необходимости готовы обсуждать какое-то взаимодействие, но в общем инициативу не проявлять. Москва пока оставила для себя широкое поле для маневра. Сергей Лавров сказал, что Россия готова будет принять участие в церемонии, если новое правительство будет инклюзивным, будет отражать весь спектр афганского общества и обеспечит устойчивый переход к новой жизни. То есть пока Россия еще понаблюдает. Первым делом. Евросоюз вполне дежурно потребовал немедленного освобождения всех политзаключенных в Беларуси и осудил приговор, вынесенный накануне оппозиционером Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Они получили 11 и 10 лет колонии соответственно, по ряду обвинений, в том числе в попытке захвата власти. И теперь очевидно, оппозиция в стране окончательно разгромлена. Интерес Запада к ситуации в Беларуси почти полностью угас, да и Москва не призывает Минск идти хоть на какие-то компромиссы.
1: Комментирует Георгий Бофт. Колесникову от приговора к 11 годам колонии не спасло даже то, что она в свое время сознательно отказалась от депортации, разорвав на границе с Украиной свой паспорт. Это не было сочтено смягчающим обстоятельством. Скорее, наоборот, вызовом режима. На каковые вызовы режимы, подобные белорусскому, отвечают заведомо жестко, мол, нечего тут нам Нельсона Манделу из себя разыгрывать в расчете на то, чтобы после отсидки на волне народной популярности въехать сразу во власть. Вполне ведь возможен и другой, куда менее триумфальный вариант – тихо сгинуть в тюрьме, либо выйти оттуда сломленным и без каких-либо шансов на политическую реинкарнацию. Еще теоретически возможен и третий вариант, который Лукашенко уже один раз разыгрывал, когда участники и руководители протестов шестого года были через несколько лет помилованы и отпущены в контексте попыток наладить отношения с Европой. Временно наладить отношения вполне даже и удалось. Не исключено и теперь, что Колесникова не досидит 11 лет останется а фигурой для политического размена. Георгий Бофт. Кстати, в полной версии комментария
0: будет еще один полезный совет. Не пропустить. Первым делом. Малоизвестная компания обвинила Яндекс в краже идеи сервис AllMyBlock, подал в суд на it гиганты, утверждая, что тот использовал его идею при создании технологии машинного перевода видео. Это когда на иностранный текст накладывается синхронный перевод, созданный роботом. ИСЦ утверждают, что ранее пытались сотрудничать с Яндексом, отсылая презентации, и дело даже доходило до встречи с акционерами Яндекса. Но потом поисковик прекратил сотрудничество, а прошлым летом представил собственную технологию перевода Роликов. Тут надо уточнить, чего требует All My Blog, признать сообщение Яндекса о том, что технология уникальна, не соответствующим действительности, поручащим деловую репутацию истца, а также обязать Яндекс указать, что подобные технологии велись в том числе командой All My Blog и командой Яндекса была знакома с презентацией и первыми результатами продукта, созданного истцом. Претензии не обоснованы, уверен ведущий аналитик Mobile Research Group Ильдар Муртазин.
1: Идея машинного
0: перевода, она лежит на поверхности. Более того, компания Яндекс работает в этом направлении достаточно большое количество лет, в отличие от некого стартапа, который заявляет свои права на идею, на то, что он продемонстрировал эту идею Яндексу, и Яндекс якобы ее украл. Я думаю, что вообще ситуация не стоит выеденного яйца, потому что такие компании, как Яндекс, ежегодно приходят сотни, если не тысячи людей с идеями, Проблема же не в идее, проблема в технологиях, которые стоят за этим. Как правило, люди, которые приходят, они ничего, кроме презентации, на деле не имеют. Юристы замечают, наш закон защищает изобретение, технологии, но не идею. Что справедливо, придумать что-то вообще не так сложно, сложно реализовать. А что у большой компании возможности объективно намного больше, так это реальность, на которую в суд не подашь. Первым делом. На Венецианском фестивале вне конкурса показали Дюну. Это новый фильм Дэни Вильнева проект с тяжелой прокатной судьбой. Экранизация книги Фрэнка Герберта должна была выйти на экран еще в прошлом декабре, но из-за пандемии добирается до зрителя только теперь. Поклонникам романа лучше быть готовыми к ленте заранее, а остальным должно понравиться, говорит кинокритик Егор Москвитин. Во-первых, освоена лишь треть, а то и даже чуть меньше книги в фильме, хотя он длится три часа. Во-вторых, упрощены очень многие какие-то важные на вещи, которые делали Дюну по-настоящему сложной истории в духе не звездных войн, а истории скорее в духе «Игры престолов», с политикой, с религией, с экологией, с какими-то очень сложными психологическими подтекстами. Так что все зависит от отношения к этой вселенной. Но мне кажется, что большинство зрителей должны остаться довольными, потому что Дюна создает ощущение блокбастера с авторской интонацией, то есть чего-то невероятно красивого, монументального, при этом содержащего в себе какие-то более глубокие, чем обычно принято в блокбастерах, смыслы. Российский массовый зрители увидят «Дюну» одним из первых в мире. Прокат начнется 16 сентября. В США показывать будут с 22 числа, причем не только в кинотеатрах, но и сразу заодно в сервисе HBO Max. Сам Дэни Вильнёв недавно выразил разочарование таким решением, заметив, что смотреть «Дюну» по телевизору — это все равно, что гонять на катере в собственной ванной. Тем не менее, режиссер утверждает, что уже сейчас работает над сценарием ко второй части фильма. Первым делом уже не успеваю рассказать подробно о том, что Пакистан хочет купить у России не менее 10 миллионов доз спутника Ви. Но есть ли они у России? О том, что за громкую музыку в машине дополнительных штрафов не будет, заявили в МВД, уточнив, что СМИ ранее все не так поняли. И о том, как мошенники запустили в сеть видео с фальшивым Олегом Тиньковым, который, обещая много денег, говорит не своим голосом, но зато внешне не отличим. У меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом, кому мало, переходите». Broadcast. Первым делом специальная
1: утренняя версия бизнес-фм за 10 минут.